0: Bisher bei der Mann in Merkels Rechner.
1: Es wurde von einem Angriff auf den Bundestag berichtet. Und unsere Einschätzung war die, dass es sich an sich nicht nur um einen größeren Angriff handeln muss, sondern einen Angriff unter bestimmten Umständen, dass nämlich der Bundestag, ein Verfassungsorgan angegriffen worden ist.
2: The hackers were looking for information on political campaigns and strategies, opposition research on Donald Trump and foreign policy plans.
1: Also wenn ich mich recht erinnere war die Arbeitshypothese, dass es sich hier um eine russische Gruppe handelt, eine staatlich gesteuerte russische Gruppe, also wahrscheinlich eine nachrichtendienstliche Behörde. Aber viel weiter ging es da nicht. Jetzt kann man davon ausgehen, dass das unter Zeitdruck entwickelt wurde. Denn wenn man da Zugriff hat, geht ein Zeitfenster auf, wo man Daten abziehen kann, bis man entdeckt und rausgeschmissen wird. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit von Fehlern dieser Zeitdruck.
0: Wenn ich euch fragen würde, welche Staaten haben gute Hacker und gute Spione? Was würdet ihr antworten? Wahrscheinlich die USA, oder? Die CIA kennen alle. Und auch die NSA dank der Leaks von Edward Snowden. Russland, klar, darüber reden wir in diesem Podcast. Ganz vielleicht sagt einer von euch noch China. Aber das war's dann auch. Das sind die Staaten, die in Deutschland hin und wieder in den Schlagzeilen auftauchen. Aber es gibt da ein kleines Land, mitten in Europa, ein Nachbar von uns... Auch die haben Hacker und Spione, die anscheinend Weltklasse sind. Aber das weiß so gut wie niemand. Auch in Russland, bei den Hackern von Fancy Bear, hat sich das anscheinend nicht herumgesprochen, wie gut sie sind. Die Niederländer.
1: Niederländische Spione haben es geschafft, die Hackertruppe, die auch im Bundestag war, auf frischer Tat zu erwischen. Und zwar nicht nur an der Tastatur, daheim vor ihrem Computer, sondern so richtig auf frischer Tat. Auf einem Parkplatz, in einem viel zu kleinen Auto bei dem Versuch, sich über WLAN in ein Forschungsinstitut einzuhacken. Also schreiben wir eine E-Mail an den niederländischen Militärgeheimdienst. Eigentlich nur pro forma. Wir rechnen mit einer Absage. Deutsche Behörden wollen nicht mit uns sprechen, wenn ein Mikrofon läuft. Seit Monaten. Warum sollte das in den Niederlanden anders sein? Doch der Pressesprecher antwortet, kein Problem, kommt vorbei.
0: Das ist der Mann im Merkels Rechner. Ein Podcast von Hakan Ruwerde.
1: Und Florian Flade Folge 3,
0: ganz nah dran. Die Zusage des niederländischen Geheimdienstes kam so schnell, dass wir den Termin erstmal verschieben mussten, wegen der zweiten Corona-Welle. Aber im Februar 2021 schaffen wir es dann doch. In der Mail vom Geheimdienst steht, wir dürfen mit zwei Chefs reden. Mit dem, der den Militärgeheimdienst insgesamt leitet, mit dem Menschen, der explizit für Gegenspionage zuständig ist. Der Mann, der die russischen Hacker hat kommen sehen. Und ihnen dann schön die Aktion versaut hat. Hi, I'm here from German Media. I have an interview with somebody called Paul. Ich habe die Maske auf, deshalb klingt das so gedämpft. He's in the Press Office of the Ministry of Defense. Do you want me to call him? Der niederländische Militärgeheimdienst, kurz MIVD, sitzt am Stadtrand von Den Haag in einer Kaserne. Auf der anderen Seite seit 2015 der Internationale Strafgerichtshof. Dort werden Kriegsverbrecher verurteilt. Beim MIVD jagen Spione, andere Spione. Perfect. Thank you so much. Have a good day. Und sobald du in das Gebäude eintrittst, ist immer mindestens ein Augenpaar auf dich gerichtet. Hi, Hi, Paul, Hi, nice to meet you. Du bekommst einen Schatten an deine Seite gestellt, der mit zwei Meter Abstand guckt, was du so machst, und der dich durch das Gebäude führt. Alle elektronischen Geräte haben wir vorher angemeldet. Laptop und Handy werden weggesperrt. Ohne Karte öffnet sich ab jetzt keine Tür. We have a card for yes, yes, yeah. Klare Ansagen über Funk, welchen Aufzug wir nehmen. Bravo,
1: Das Konferenzzimmer hat keine Fenster, aber dafür gibt es belegte Brötchen. Mit dabei sind zwei Leute aus der Presseabteilung, die wissen wollen, was wir so wissen wollen. Sie machen sich Notizen. Und die beiden Chefs sind dabei.
2: Ich bin Jan Swillens, ich bin Major General in der Royal Dutch Army und ich bin Direktor des deutschen Militärs Intel und Security Service in den Niederlanden.
3: ich Chief Intel of the Service of General Swillens.
1: I'm in Position as of 2014, already seven years. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der zweite Mann stellt sich ohne Namen vor. Das ist der Mann, der die Aktion der russischen Hacker in Holland vereitelt hat. Sein Name muss geheim bleiben, zu seinem Schutz, so wie eigentlich alles geheim bleibt. Well, actually, you're right. And you keep your CI successes hidden. Counterintelligence, Spione, die Spione jagen. Normalerweise erfährt die Öffentlichkeit nichts von solchen Aktionen.
0: Wer Applaus will, der soll in den Zirkus gehen, sagt der Mann ohne Namen. Aber offensichtlich haben sie sich dieses Mal ja auch anders entschieden. Sonst würden wir nicht hier sitzen. Über diesen Fall wollen sie reden. Über die Hacker, die so dreist waren, für ihre Operation nach Den Haag zu kommen.
3: It was time to send a message, to send a clear message that well, Intergathering is okay. Spying is the second oldest profession in the world.
0: Es geht darum, eine klare Botschaft zu senden, sagte man um den Namen. Spionieren ist okay. Das zweitälteste Gewerbe der Menschheit.
3: But
1: aber Menschen zu töten und wichtige internationale Organisationen zu hacken, da werde eine Grenze überschritten. Und die Niederländer sind diejenigen, die gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Die Hacker sind nach Den Haag gekommen, im April 2018. Kurz nach einem Bombenangriff in Syrien, in einem Vorort von Damaskus. ja. In Doma. Das Land befindet sich seit Jahren im Bürgerkrieg, Regierung gegen Rebellen. Russland unterstützt Syrien, Präsident Assad lässt sein Militär Fassbomben von Helikoptern abwerfen. Eine dieser Bomben ist mutmaßlich voller Giftgas. Dutzende Menschen sterben. Und dann gibt es da noch einen zweiten Grund. Warum die Hacker persönlich in die Niederlande geflogen sind?
3: Two people, a man and a woman, are found unconscious on a bench in the city centre. Within hours, the older man's identity is revealed. He is Sergei Skrippel, a former Russian intelligence officer for the infamous GRU, who worked as a double agent.
0: Ein Monat vorher, im März 2018, finden Passanten zwei Menschen, die bewusstlos auf einer Parkbank liegen. In Salisbury, einer Kleinstadt im Süden von England.
1: Der Mann habe seltsame Handbewegungen gemacht und in den Himmel geschaut.
0: Der Mann ist Sergei Skripal, ein Doppelagent, der erst für den russischen Militärgeheimdienst GRU gearbeitet und dann dort für die Briten spioniert hat. Er fliegt auf, kommt in den Knast, wird gegen Gefangene ausgetauscht, lebt seit 2010 in England. 2018 werden Sergei und seine Tochter Julia vergiftet. Chemiewaffenforscher des britischen Militärs analysieren das eingesetzte Gift. Within
3: days the scientists have a result. Sergei and Yulia Skripal have been poisoned by Novichok, a military-grade nerve agent.
0: Es handelt sich um Novichok, ein chemischer Kampfstoff, entwickelt in Russland. Wird auch nur von denen eingesetzt nach allem, was man so weiß. Die britische Premierministerin Theresa May findet sehr klare Worte. We do hold Wir geben Russland this. die Schuld an diesem schamlosen und widerwärtigen Angriff.
1: In beiden Vergiftungsfällen, Syrien und Skripal, analysieren nicht nur Militärlabors die eingesetzten Gifte. Unabhängige Forscher sollen ebenfalls Analysen durchführen, zu ihrem eigenen Urteil kommen. Und diese Chemiewaffenforscher, die sitzen in Den Haag. Sie arbeiten für die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, kurz OPCW. Hier wollen die Hacker hin. Was erstmal total absurd klingt. Denn normalerweise kommen Hacker vor allem über Glasfaserkabel. Sie verwenden das Internet. Das ist ja, was Hacken so effektiv macht, dass man nicht in ein Flugzeug einsteigen muss, sondern einfach nur den Rechner hochfährt. Das schützt die Hacker ja auch.
3: Normalerweise
0: macht man das mit Phishing-Mails. So war das im Bundestag, so war das in den USA. Aber jetzt, in den Niederlanden, ist das offensichtlich anders.
3: Close to speed up the
0: Der Grund ist, die Zeit drängt. Die OPCB ermittelt in zwei Fällen, die für Russland extrem wichtig sind. Die Forscher sollen klären, ob Syrien, also ein Land, das von Russland unterstützt wird, Chemiewaffen eingesetzt hat. Und dann ist da noch der vergiftete russische Ex-Spion in England, der fast gestorben ist, Sergei Skripal. Die Hacker sind also eine Art Putzkolonne. Andere machen Fehler und diese Truppe hier muss hinter ihnen herräumen.
3: What we know of uh, APT28 Fancy Bear is that they perform hack leak operations, which is actually uh, stealing information via digital espionage, altering the information a little bit
1: and then put it out into public outlets. MO. Die Gruppe Fancy Bear oder APT28 ist bekannt für ihre Hack-and-Leak-Attacken. Das ist das, was in den USA passiert ist, im Präsidentschaftswahlkampf. Wir hatten das in Folge 2 am Anfang, aber nur kurz zur Erinnerung. E-Mails werden gehackt, aber dann nicht nur für Spionage genutzt, sondern sie werden geleakt. Vielleicht auch hier und da gefälscht, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Vielleicht war das auch hier der Plan. Irgendwelche Sachen liegen, um die OPCW zu diskreditieren und damit die Ergebnisse ihrer Untersuchungen. Dass es Novichok war, das Gift des russischen Geheimdienstes. Das wollen die Niederländer unbedingt verhindern. Sie stellen ein Team auf, das die Hacker observiert. In den nächsten drei Tagen spielen sich Szenen ab die wir eigentlich nur noch aus dem Kino kennen. Ein verwandtes Auto, Aufnahmen von Überwachungskameras, Spione, die ihre eigenen Mülltüten mit sich herumschleppen, um ihre Bierdosen reinzuwerfen, damit sie ja keine Fingerabdrücke
0: hinterlassen. Die vier Männer kommen am Flughafen in Amsterdam an. Bei der Einreise zeigen sie ihre Diplomatenpässe. In zwei der Pässe sind die Nummern fast identisch. Der eine endet auf 555, der andere auf 556. Kameras am Flughafen zeigen die vier Männer mit leichtem Gepäck. Offensichtlich ein Kurztrip. Der Mann, der sie abholt, arbeitet als Diplomat in der russischen Botschaft. Und obwohl die zwei Militärmänner des MiVD offen reden, wenn es um Generelles geht, alles sagen sie uns auch nicht. Manchmal weichen sie aus. Zum Beispiel direkt bei der Frage, woher sie überhaupt gewusst haben, dass die Hacker kommen.
2: Ja, yeah, we können discuss that.
3: Well. As ich schon gesagt es ist ein bisschen boring, aber ich denke, ich werde we'll wieder same gleiche Antwort geben. Ein guter Magicien hat nicht seinen Trick That's Das ist, wie wir arbeiten. a ist eine gute Frage, aber es an ohne Antwort. Sorry.
1: Ja,
4: yes, mein Name ist Hype Modderkolk. Ich bin investigative reporter Reporter des deutschen quality newspaper
1: De Volkskrant. Deshalb haben wir noch mit Hype Modderkolk gesprochen. Investigativjournalist, Experte für Cyberspionage. Wenn die MIVD-Männer schweigen, werdet ihr zwischendurch ihn hören. Er hat zu der MIVD-Aktion recherchiert und kennt die Details. Er glaubt, drei Dinge haben dazu geführt, dass der niederländische Militärgeheimdienst die Hacker hat kommen sehen. Erstens, die Briten kennen damals anscheinend die Namen der Hacker von Fancy Bear und sie teilen diese Informationen unter anderem mit dem MIVD.
4: Is, system, everybody who Zweitens,
1: es gibt eine Datenbank mit Informationen über Fluggäste. Jeder, der nach Europa kommt, steht da drin.
4: It's information And so they would be notified if certain persons they would like to track were coming to Amsterdam, Schiphol.
1: Sobald Personen einreisen, die der Nachrichtendienst auf der Liste hat, wird er informiert. Aber jemand, der zum Beispiel nach Amsterdam kommt, kann ja auch direkt weiterfliegen. Amsterdam ist ein internationaler Flughafen. Also dürften diese zwei Punkte nicht ausgereicht haben. Deshalb Punkt Nummer drei.
4: They are tracking Russian diplomats in a smart way. To my understanding, they use GPS for
0: example, cars. Die Niederländer überwachen russische Diplomaten, sie verstecken Wanzen an ihren Autos.
1: Das ist jetzt wieder so eine Information, die uns die Geheimdienstchefs nicht gegeben hätten, weil offiziell geht das natürlich nicht.
0: Zu diesen Wanzen jedenfalls muss man Folgendes wissen. Sie dürfen natürlich nicht durchgehend ihren Standort funken, sonst könnten auch die russischen Diplomaten die Signale orten und die Wanzen finden. Also gibt es einen cleveren Trick.
4: There's a special technique. They have these GPS trackers
0: Die Niederländer parken ihr Auto neben dem Wagen des Diplomaten und sind damit in Reichweite der Wanze. Die wird erst jetzt aktiv und übermittelt alle Bewegungsdaten des Autos. Und wenn dieses Auto zum Flughafen fährt und dort gleichzeitig bekannte Hacker ankommen, dann ist das verdächtig. Ob das wirklich in diesem Fall so passiert ist, wissen wir
4: nicht.
0: Aber zwei Jahre später hat ein Diplomat tatsächlich eine Wanze an seinem Auto gefunden. Weiter mit den Hackern. Sie mieten sich einen Wagen, einen c C3. Das ist eher ein kleines Auto, vergleichbar mit einem Opel Corsa. Und es gibt das Gerücht, dass die niederländischen Spione ihre Finger im Spiel hatten. Sie haben dafür gesorgt, dass die vier russischen Männer extra nur einen Kleinwagen bekommen. Nur um sie zu nerven.
3: I'm So they started with trying to
1: hire a very big car. Sie würden ja gerne sagen, ja, das waren wir. Aber so gut seien sie nicht. Die Hacker wollten eigentlich ein viel größeres Auto. Aber am Ende ist es der Kleinwagen geworden.
3: I don't hope I'm offending anybody, but it's not a very big car. And to see four of my favorite friends in that car is very interesting and, well, in hindsight very funny, I can tell you. So, well, our world is not always James Bond. Sometimes you end up with a low balance on your credit card
1: and you end up in a C3. Die echte Welt ist halt weniger wie der Luxus in James-Bond-Filmen. Manchmal ist zu wenig Geld auf der Kreditkarte und dann nimmt man halt den kleinen Citroën. Die Hacker fahren zuerst nach Rotterdam. Zu der Zeit untersuchen dort Experten, wer das Flugzeug MH17 abgeschossen hat. Das Flugzeug war in Amsterdam gestartet mit dem Ziel Kuala Lumpur, Malaysia. Mittendrin, über der Ukraine, wird es mit einer Rakete vom Himmel geholt. Mittlerweile wissen die Behörden und die Öffentlichkeit mehr darüber. Es sind wohl pro-russische Milizen gewesen, die MH17 abgeschossen haben. Vielleicht versehentlich. Vier Männer, drei davon aus Russland, mit Verbindungen zu den Geheimdiensten dort. In diesen Tagen, im April 2018, laufen die Ermittlungen aber noch. Und die Hacker sind unterwegs in der Nähe der Staatsanwaltschaft. Ein weiterer Fall für den Putztrupp.
0: Der holländische Geheimdienst schaut den russischen Männern aus der Ferne zu und überlegt einzuschreiten. Doch anscheinend ist das nicht nötig, weil doch nichts passiert, was auf Hacking hindeutet. Die vier Männer fahren nach Den Haag, kaufen einen fetten Akku für 219 Euro und checken im Marriott Hotel ein. Direkt daneben ihr Ziel, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW. Sie kundschaften die Gegend aus und machen Fotos.
1: Am 12. April veröffentlichen die Chemiewaffenforscher, der OPCW, einen ersten vorläufigen Bericht. Sie bestätigen die Ergebnisse der Briten im Fall Skripal. Novichok, Nervengift. Am nächsten Tag stehen die Hacker auf dem Parkplatz des Marriott-Hotels, direkt gegenüber der OPCW. Sie gehen zu ihrem Auto. Auf der Kofferraumablage liegt eine Jacke. Die Jacke verdeckt eine WLAN-Antenne. Im Kofferraum selbst liegt ein Laptop, ein Smartphone, und der neu gekaufte 12-Volt-Akku.
0: Die Hacker haben einen Router dabei. So wie die Dinger, die bei euch zu Hause stehen und mit denen ihr ins Internet geht. Wenn ihr zu Hause ankommt, müsst ihr auch nicht jedes Mal ein Passwort eingeben. Euer Handy kriegt mit, ach ja, hier ist der Router, das Passwort kenne ich, cool, schnelles WLAN. Das passiert alles automatisch. Der Router, den die Hacker dabei haben, hat die gleiche Funktion. Er tut so, als ob er das echte WLAN der OPCW ist. Und die Smartphones und Rechner der Mitarbeiter denken, dieser Route hat das stärkste Signal im gesamten WLAN der OPCW. Also melden sie sich dort an, mit ihren Passwörtern.
3: Other to lock onto your
0: and you all the Auf diese Weise wollen die Hacker die Passwörter knacken. Das ist der Plan. Letzte Vorbereitungen laufen. Doch plötzlich merken die Männer, dass sie umzingelt sind. Einer der vier versteht sofort, was passiert. Er schmeißt sein Smartphone mit voller Wucht auf den Boden.
1: Der holländische Geheimdienst hat sich entschieden, dass es zu gefährlich wird. Dass hier eine Grenze ist, die die Hacker offensichtlich bereit sind zu überschreiten. Also packen sie sich die Hacker.
3: Die
0: Spione werden noch am selben Abend in ein Flugzeug gesetzt. Was mich überrascht hat, ehrlich gesagt. Hacken ist doch illegal. Ich stelle eine dumme Frage. Warum sperren sie die Hacker nicht einfach ein?
3: Hacking is a criminal offense. Attempting to hack is also a criminal offense. Preparing for attempting to hack or to hack is not a criminal offense.
0: Der Mann ohne Namen erklärt es so. Hacken ist illegal. Der Versuch zu hacken ist auch illegal. Aber die Vorbereitung eines Versuchs eines Hacks das ist nicht illegal. Ihr merkt es schon. Der Mann ohne
1: Namen ist Jurist. Er selbst sagt, die Details seien für die Öffentlichkeit eher, seine Wortwahl, langweilig. Aber wir fragen uns, wieso warten sie da nicht einen Tick länger? Die Hacker legen los und dann nimmt man sie fest. Jan Swillens, der Chef des Militärgeheimdienstes, er antwortet wie ein Soldat. Es gehe darum, einen Effekt zu erzielen. Und ihnen sei es eben darum gegangen, dass die OPCW nicht gehackt
3: werde.
0: Wir sollen uns den Bundestagshack anschauen und wie lange es da gedauert habe, die Hacker zu entfernen. Wisst ihr aus Folge 1? Sobald sie drin sind, sind sie drin. Wer weiß, wie lange. Im Bundestag sind es Monate gewesen. Außerdem ist die OPCW eine internationale Organisation. Die Niederlande sind nur die Gastgeber. Ihr Auftrag ist es, die OPCW zu schützen. Und da einfach Hacker reinzulassen und später zu erklären, Due to legal things we let you be hacked. aus juristischen Feinheiten die Hacker erstmal machen zu lassen, das geht gar nicht. Ain't gonna work. Die russischen Männer sitzen jetzt im
1: Flugzeug nach Moskau. Ihre Geräte hat jetzt der MIVD. Uns interessiert natürlich brennend, wie viel man aus den Smartphones und Laptops der Hacker über sie lernen kann. Ob es überhaupt was bringt, die Geräte zu beschlagnahmen. Aber die Fragen wollen uns die beiden Geheimdienstmitarbeiter nicht beantworten. Also fragen wir nochmal Hype Moddercock. Die Antwort ist, ja, es bringt ihnen was. Jede Menge sogar. Sie haben auffällig viel Geld dabei. 20.000 Euro, 20.000 US-Dollar, jeweils in bar. Auf dem Laptop und den Smartphones sind so viele Indizien, die zeigen, dass es keine normalen Touristen sind.
0: Auf dem Laptop der Hacker ist der Suchverlauf des Browsers gespeichert, wonach sie gegoogelt haben, nämlich nach der OPCW. Und sie haben sich, über Google Maps, anzeigen lassen, wie weit das Hotel von der OPCW entfernt ist. Sie haben wohl am 9. April nach dem Hotel gegoogelt. Einen Tag bevor sie losfliegen. Wie Geschäftsreisende, die ganz dringend für morgen ein Hotel brauchen. Also
4: es hat For example, they were in Malaysia in Lumpur 2017
1: Außerdem sind die Hacker wohl in Malaysia gewesen 2017. Auf dem Laptop sind die Namen von WLANs gespeichert, in die sich die Hacker eingewählt hatten. Deshalb weiß man das. Die Hacker waren zur selben Zeit dort wie die Ermittler wegen des abgeschossenen Flugzeugs MH17. Wie gesagt, Bevor sie zur OPCW kommen, sind die Hacker in Rotterdam gewesen. Auch da, mutmaßlich wegen MH17.
4: The
1: einer der vier Männer hatte die Quittung einer Taxifahrt dabei. Vom 10. April 2018. Die Taxifahrt endet am Flughafen in Moskau. Sie beginnt in einer Straße, die unmittelbar in der Nähe einer Kaserne des GRU ist, des russischen Militärgeheimdienstes, für den die Hacker arbeiten. Und?
4: They also got some with them, like the Sony
0: Und es gibt noch die Smartphones. Eins davon haben die Hacker anscheinend kurz vor der Reise gekauft. Den Niederländern ist es gelungen herauszufinden, mit welchem Mobilfunkmast sich das Handy zum ersten Mal verbunden hat. Auch das ist in der Nähe einer Kaserne, in der Russlands Militärgeheimdienst GRU sitzt. Ein Detail noch. Die Hacker haben ihren Müll in eine eigene Mülltüte geworfen, die sie mit sich herumschleppen. Wahrscheinlich, damit sie keine Fingerabdrücke hinterlassen. Es ist ihnen also nicht egal gewesen, ob sie auffallen oder nicht. Das haben wir die zwei Männer vom MIVD auch gefragt und sie auf die Quittung angesprochen, die ja direkt zum GRU führt. Es ist ja komisch, einerseits den eigenen Müll zu sammeln, andererseits eine Taxiquittung mit sich herumzuschleppen, die klar zeigt, für wen sie
3: arbeiten.
1: Bürokratie ist keine deutsche Erfindung, antwortet der Mann ohne Namen. Die Hacker sind auf Dienstreise. Und wenn Sie die abrechnen wollen, dann müssen Sie nun mal quittungen vorlegen. Normally these kind of operations
3: are run without any risk. It's flying in do your thing flying out. Do some shopping whatsoever. the normal way of operating because you go you travel below the radar, you're not known, so you can do whatever you want to do. So for bureaucracy reasons, you keep your
1: receipts. At the end of the day your Normalerweise laufen solche Operationen unter dem Radar, sind risikofrei. Die Spione machen ihr Ding, hacken ihr Ziel, shoppen ein bisschen, fliegen wieder heim. Die niederländischen Geheimdienstmitarbeiter sagen uns, wir sollten nicht den Fehler machen zu denken, die Russen seien schlecht in dem, was sie tun. Allein der Laptop zeigt ja, wie erfolgreich die Hacker anscheinend gewesen sind, wo sie überall waren und so weiter. Das war nur eine weitere Mission in einer Reihe von vielen bis dahin erfolgreichen Operationen. Nur in diesem Fall, da seien sie, die Niederländer, vielleicht einfach besser gewesen. I don't sloppiness, at that
3: point, at that moment.
0: Sollten russische Hacker noch einmal in die Niederlande kommen, werden sie sich vermutlich besser vorbereiten.
3: Otherwise I would be very offended.
0: Russland hat alles abgestritten. Es seien Touristen gewesen, die Spaß an Technik haben. Als wir uns das Interview nach dem Treffen nochmal anhören, bleiben wir an einer Aussage hängen, die Jans Willens, der Chef des MIVD, gleich zu Beginn bringt. Er
2: sagt, die Niederländer vertrauen ihren Nachrichtendiensten. So if you never give insights in what you do as an intel organization
1: working for public society, people don't know. Sicherheitsbehörden handeln im Auftrag der Gesellschaft. Wenn sie alles geheim halten würden, immer schweigen, dann wüsste niemand, warum es sie gibt und was sie eigentlich machen. Aber die Leute wollen natürlich antworten. Und wenn alles geheim bleibt und keine Antworten kommen, dann sei das ein perfektes Umfeld für Falschinformationen. Wrong
2: narratives go all around the world, so every now and then you have to give insight in what's going on and what we are doing. The way we work within the legal framework, it's extremely important that there is
1: confidence and trust in society for the work that we're doing. Deshalb sei es wichtig, hin und wieder transparent zu sein. Am 4. Oktober 2018 haben die Niederländer eine Pressekonferenz gegeben. Sie ist heute noch auf YouTube zu finden.
3: Welcome, ladies and gentlemen, here at the Dutch Ministry of Defense, We are about to
0: Auf dieser Pressekonferenz wird eine Präsentation an die Wand geworfen. 35 Seiten. Auf der ersten Seite sind die umzingelten vier Männer vor dem Marriott Hotel zu sehen. Außerdem gibt es Aufnahmen der Überwachungskameras, die Mülltüten, die Taxiquittung und so weiter. All das ist weiterhin online. Der Link dazu, den findet ihr in den Shownotes.
1: In den Niederlanden war man also sehr nah dran an Putins Hackern. Man hat ihnen Laptops und Handys abgenommen. In Deutschland wird man bald auch sehr nah dran sein, an dem Mann in Merkels Rechner. Deutsche Polizisten werden sehr viel über ihn erfahren. Sie werden ihn auf Urlaubsfotos sehen. Sie werden herausfinden, welche Musik er hört, wo er wohnt und für wen er arbeitet.
0: Das war die dritte Folge unseres Podcasts Der Mann im Merkels Rechner in der nächsten Folge
1: und ich darf sehr ehrlich sagen,
2: mich schmerzt es.
0: The
3: Grand Jury in the District of Columbia returned an indictment presented by the Special Counsel's office. The indictment charges 12 Russian military officers by name.
1: Aber natürlich äh, behalten wir uns immer Maßnahmen vor auch gegen Russland, um das deutlich zu machen.
0: Der Mann im Merkels Rechner ist ein Podcast von Florian Flade und mir, Hakan Tantrewerte. Die Regie hatte Rainer Schaller, Ton und Technik Peter Preuß, Fact-Checking Verena Nierle, Redaktion Klaus Uhrig. Der Mann Merkels Rechner ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.